0: Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Oi, 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 oi. Quem não conhece essa música? Quem não conhece a música Pedindo por Mashiach? Ou uma música mais antiga? Animamin, animamin. Eu acredito com a fé plena na vinda do Mashiach E mesmo que ele atrase, eu continuo acreditando Porque esse é um dos treze princípios da fé Mas a pergunta é Admatai, we do, do we have to wait? Até quando precisaremos esperar esse momento tão esperado, a vinda do Mashiach? Admatai? quando mais? Quanto mais tempo precisamos esperar para Mashiach chegar? E essa pergunta, nossos avós, avós perguntavam, aliás, meu Zeide sempre fazia essa pergunta, quando que Mashiach vai chegar? Ele nos ensinou uma música famosa... Zoche em Zain de Gile zoche em Zain de Gile zoche em Zain de Gile Moshiach Kim Shem Balt ele falava Zoche assim que já chegou que já chegou esse momento da vinda do Mashiach, e Moshiach como Shem Balt e Moshiach vai chegando em breve e o rei mudou essa música ele vez falou Moshiach como Shem Balt que Mashiach vai chegando em breve Moshiach chegou né Moshiach ele já chegou é uma das frases que o Rebbe falou tanto, principalmente em 1990, 91 que Mashiach já está aqui, Mashiach já chegou, Mashiach já está aqui conosco. Só tem que abrir os olhos, abra os olhos e você vai ver o Mashiach. <risos> Mas Mashiach não está aqui, você não consegue ver o Mashiach? Como que pode ser isso? E a pergunta é realmente quando que esse Mashiach vai chegar? Quando que vai ser esse momento tão esperado da vinda do Mashiach? E isso é uma incógnita? Será que existe uma data? Será que existe uma data final? Uma previsão de quando que realmente o Mashiach vai chegar? Será que é nessa geração? Uma frase que o Ereba falou tanto, que a nossa geração é a última geração do exílio e é a primeira geração da redenção. Mas o Arabe já fala isso aqui há décadas. Falou em 90, 91, 92. E cadê? Cadê Mashiach? A primeira questão é, será que realmente existe uma data fixa? Será que tem uma data fixa para o Mashiach chegar? Então sim, por um lado existe um conceito que se chama Beita, que o vai chegar na hora certa, na hora marcada, aquela hora que Deus determinou que ele iria trazer a redenção. Existe uma outra opção que se chama Ahishana, que nós temos a opção de antecipar essa vinda do Mashiach, se nós participarmos, se nós trabalharmos e fizermos o nosso trabalho, isso vai realmente trazer essa grande revelação da venda do Mashiach. Fazendo boas ações, fazendo caridade, estudando Torá, você consegue agilizar e antecipar. É que nem quando você entra no avião... E a previsão do voo é 11:25 h 25 da manhã. Se o piloto colocar o pé no acelerador, ele chega mais cedo. Se ele, coloca, se ele vai um quilômetro mais rápido, ele vai chegar muito mais cedo. Se ele for um pouquinho mais rápido, ele chega mais cedo. Se você realmente merecer e você trabalhar mais rápido cada um de nós fizermos a nossa parte, isso tem o poder de agilizar e apressar a vinda do Mashiach. Agora, qual é essa data? Ninguém sabe. Consta no Talmud, que Rabeshua Ben Levi, o grande sábio da época do Talmud, ele se encontrou com Elial Anavi, com o profeta Elial, que é aquele que vai anunciar a vinda do Mashiach, e ele perguntou para ele, quando que o Senhor vai chegar? Ele falou, quando o Senhor vai vir, significa quando Mashiach vai chegar. Quando que você vai anunciar a vinda do Mashiach? E ele falou para ele, Hayom, hoje. Ele ficou feliz, foi lá, anunciou para todo mundo que Mashiach estava chegando hoje. E escureceu, no dia seguinte, nada, Mashiach não chegou. E ele se encontra novamente com na Nabi, e ele falou, você me enganou. Você me falou que Mashiach estava chegando. Você me falou, Hayom. Ele falou, Hayom in Ele falou o final do versículo que diz, Hayom hoje, vírgula, se a minha voz vocês escutarem, se vocês se comportarem e merecerem, realmente Mashiach vai chegar hoje. Mas se não, vai chegar na hora certa. E a pergunta é, será que tem uma data certa? Será que existe uma previsão para Mashiach chegar? A verdade é que Deus. Ele já sabe quando Mashiach vai chegar. Ele já falou quando uma vai chegar. Ele já escreveu quando uma vai chegar. E a questão é você conseguir decifrar isso e descobrir essa data tão especial. Vários e vários dos nossos profetas falaram datas o ano 1290, o ano 1335. Mas a pergunta é a partir de que momento e até que momento? Será que são épocas? Será que são anos? Será que são dias? Ninguém sabe. A tal ponto que o profeta Daniel, ele falou, Anishamati Velovin, eu ouvi e eu não entendi. Ele não entendeu, o grande profeta não entendeu. Nós conhecemos a história da Torá, que no final da vida, do patriarca Jacó, ele reúne seus filhos, ele fala para eles, se reúnam ao meu redor, que eu vou falar para vocês o que vai acontecer yamim, no final dos tempos. E na hora que ele foi abrir a boca e falar para os filhos a data, que era isso que ele queria revelar para os filhos, a data da vinda do Mashiach, ele perdeu essa profecia. Ele perdeu essa informação e ele começou a falar outras coisas e da bênção para os filhos, mas ele não falou sobre a data do Mashiach, ele perdeu este momento. Então você abre o Talmud e os livros dos nossos grandes sábios, Vários deles deram datas exatas da vinda do Mashiach. Mas todas essas datas passaram. Rabi Sadia Gaon, o Maimonides, o Nachmanides, o próprio primeiro Rebbe de Rabá do Altarebbe deu uma data e nenhuma dessas datas aconteceram. Todas as datas já passaram e Mashiach na prática não chegou. Por outro lado, o Talmud escreve Bobus, tiper" bobos são aqueles que calculam datas da vinda do Mashiach bobos, porque bobos, porque na prática o que acontece, se você fala uma data e Mashiach não chega nessa data as pessoas vão desacreditar, elas vão falar, bom, você me falou que Mashiach estava chegando daqui cinco anos, eu esperei, Mashiach não chegou acabou todo o judaísmo, acabou toda a minha fé em Mashiach, a minha fé em Deus então é um problema você falar uma data específica se é possível que essa data não aconteça. Então bobos aqueles que falam datas. Mas toda essa questão, na verdade, é quem está falando, em que momento, em que época ele está falando essa data. Porque nas primeiras gerações, séculos atrás, o Memônides, o mesmo o Alter Hebe, 300 anos atrás, 250 anos atrás, a prática é, Macher não chegou. E se Macher não chegou... Seria um perigo se eles falassem uma data próxima e Mashiach não teria chegado. Agora, se é uma, uma data mais distante, ou seja, nos dias de hoje, nos dias que já estão mais próximos, quanto mais tempo passa, significa que nós estamos mais próximos dessa data. A verdade é que quando foi Pesach, o mês de Nissan, no mês da redenção, eu falei nos meus áudios e todo mundo acreditava que Mashiach iria chegar antes de Pesach. E não chegou antes de Pesach, a gente acreditava com a fé assim que Meshach ia chegar em Pesach. E depois ia chegar em Shavuot. E Meshach não chegou. Então o que eu vou falar? Não acredito mais? Ou pelo contrário? Eu vou acreditar mais? Porque se já passou aquelas datas mais propícias, mais abençoadas para Meshach chegar e ele não chegou, significa que ele está mais próximo e não mais distante. E por isso que todas as vezes que o Rebbe falou que Mashiach estava aqui, ele uma vez falou que Mashiach vai chegar hoje, vai chegar nesse dia, naquela data. Ele falou nessa época. Nossa geração é a geração do Mashiach. Nossa geração é a última geração do exílio. Mashiach está aqui. Abre os olhos. Faça mais algo positivo, mais um ato de bondade, de caridade, que isso vai trazer o Mashiach na prática. E ele chorou e pediu que todo mundo acreditasse que Mashiach iria chegar. E esse que é o nosso papel, acreditar e pedir e fazer o melhor para trazer essa data. E a questão é, quando, quando, qual é a geração que mais merece ou mais propicia para essa grande revelação? Em Velial, uma frase do Elial Anavi, o Elial Anavi ele divide os seis milênios do mundo em três grupos de dois milênios. Nós estamos no ano 5780, no final do sexto milênio, ele divide em grupinhos de dois milênios. Os primeiros dois milênios são chamados os Alpai e de Tou, dois milênios de Tou, de Caos. O segundo grupo, dois milênios de Torá e o terceiro, o, o, dois milênios de Mashiach. Vamos só explicar um pouquinho melhor. Os primeiros dois milênios era chamado de caos, porque as pessoas estavam perdidas. Foi a geração do dilúvio, a geração do, dos pecados, de vários pecados. E no final desse segundo milênio, foi quando que Abraão, o primeiro judeu, ele ele não era judeu ainda, ele nasceu e ele começou a difundir o monoteísmo e termina o segundo milênio quando que ele tinha 52 anos quando que ele começou a realmente criar almas e difundir o judaísmo lá em Haran. Depois chega o segundo grupo de dois milênios, que é o milênio de Torá, que começa com a vida de Abraham, difundindo o judaísmo, depois o Egito, Monte Sinai, recebemos a Torá, Israel, primeiro templo sagrado, segundo templo sagrado. Esses foram os dois milênios de Torá, de judaísmo, de luz, e termina na conclusão da Mishnah, o término da, da de, de, que foi escrito a Mishnah, e nesse momento terminou o direito das pessoas é, fazer um psá kalahá, criarem novas leis, novos vereditos. E depois, os próximos dois milênios, que é chamado dois milênios de Mashiach, significa os dois milênios que são propícios para a revelação do Mashiach. São os dois milênios do exílio, mas esses dois milênios, nós, se merecêssemos, Mashiach já teria chego faz muito tempo. E pelo nosso mérito, nós podemos antecipar. Agora, se vamos dividir esses seis milênios em seis milênios separados, não em grupinho de dois, vamos ver essa divisão que o Narmandes fala. O Narmandes faz a seguinte é, separação, a seguinte contagem. O primeiro milênio tem a ver com o primeiro dia da criação. Os seis dias da criação representam seis milênios, porque um dia de Deus são mil anos nossos, mil anos do homem. Elef, Shana. Então, cada um desses seis milênios, está ligado com, o primeiro, com um dos seis dias do Gênesis da criação do mundo. O primeiro milênio tá ligado com o primeiro dia. Que Deus criou a luz. Ele criou a luz. Que isso, na verdade, foi o nascimento de Adão. Que viveu quase até o final desse, desse mundo. Né? De, 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 dessa, desse milênio. E o trabalho dele era de trazer luz ao mundo. De iluminar o mundo. Esse foi o trabalho do Adão. Conhecendo o Criador. O segundo milênio... Está ligado com o segundo dia, que foi a separação das águas de cima das águas de baixo. Foi uma geração, um milênio de divisão, separação do mundo, separa o, o, o dilúvio e tudo o que aconteceu. E na prática, esses dois milênios, eles, estavam, eles estão ligados com os dois primeiros dias da criação, que o mundo estava encoberto com água, não tinha terra seca. Quer dizer, ninguém acreditava em Deus ainda. Não tinha a luz e a fé em Deus. E a Torá e o judaísmo. E aí chegou o terceiro milênio. O terceiro milênio está ligado com o terceiro dia da criação. Que foi criado os continentes, terra seca, árvores e os frutos. Todas as frutas do mundo. isso está ligado com o nascimento do patriarca Abraham. Que ele gerou muitos frutos. Pessoas acreditando em Deus. Frutos de Torá e de Mitzvot, que surgiu a partir da outorga da Torá no Monte Sinai. Isso foi o trabalho de Abraham no terceiro milênio. No quarto milênio, está ligado com, os quarto, com o quarto dia da criação, quando Deus criou as duas grandes luminárias, o Sol e a Lua. O Sol e a Lua estão ligados com os dois grandes templos sagrados de Jerusalém. O sol está ligado com o primeiro templo, que tinha uma luz própria, uma energia máxima, a presença divina de uma forma muito especial. E o segundo, e, e, e o segundo templo está ligado com a lua, que já não tem luz própria, que já não tinha uma luz máxima como que tinha no primeiro templo sagrado. E no final desse dia, o sol se põe, a lua também se põe, desaparece. Isso está ligado com a destruição do primeiro templo e do segundo templo sagrado. Aí no quinto dia, Deus criou os pássaros e os peixes, que eles conquistaram o mundo, que eles estão realmente no um mundo aquático, eles estão voando por tudo que é lugar. Que isso representa? Os inimigos, os povos do mundo que conquistaram o, o mundo inteiro e, e conquistaram o povo de Israel também é que nem os peixes que um peixe engole o outro. Isso representa os povos do mundo que um acaba engolindo o outro. O sexto milênio foi criado o homem no, desculpa, no sexto dia foi criado o homem que ele foi criado à imagem do Deus, de Deus e ele dominou todas as criaturas e o mundo inteiro e esse sexto milênio é chamado o sexto milênio de Mashiach, que ele vai ser um homem, um filho de, da casa de Davi, que ele vai conquistar e iluminar toda a humanidade. Então aqui nós vemos que no sexto milênio é o mais próprio, mais merecedor para essa revelação do Mashiach. E agora, mais um milênio, é muito, são muitos anos, mil anos, e podemos dividir esse milênio também em vários séculos, e isso tem uma frase do Zohar de dois, mil, dois milênios atrás, que o Zohar ele escreve o seguinte o Zohar o livro, o livro básico da Kabbalah ele fala no Zohar que no século 19 o ano, ou seja no ano 5500 vão se abrir Todos os portais, os portões celestiais ou da sabedoria máxima, da sabedoria suprema vão se abrir. As fontes da sabedoria suprema e as fontes da sabedoria daqui debaixo da, do homem vão se abrir também. E isso tudo é uma preparação para o sétimo milênio, que é chamado Yom Shikoló Shabbat, um dia de todo o Shabbat, o sétimo milênio de Mashiach, que vai ser a grande revelação que já estaremos junto com Mashiach. Ou seja, o Zora descreve, há dois milênios, que no século XIX, ou seja, no calendário judaico, no ano 5.500, ou no século XIX, haverá uma explosão de sabedoria superior espiritual e mundana. O que aconteceu nesses anos? No ano 5.500 começou a revelação do Baal Tov. Baal Shemtof nasceu alguns anos antes, 5.494. E logo o Baal Shemtof que fundou a Chassidut e difundiu a mística da Torá, a sabedoria da Torá, a parte esotérica, a parte da Chassidut, ele revelou isso aqui no mundo, pelo mundo todo, e é isso que Rabat faz de espalhagem aqui pelo mundo todo, por todos os rebes de Rabat, mas começou naquele momento a revelação da sabedoria suprema. E se você vê na história do mundo, a sabedoria humana também teve uma explosão que nunca houve até então. No ano 1835, surgiu o telégrafo. No ano 1890, o primeiro rádio, o italiano, o brasileiro também. 1860, o telefone. E depois a televisão 1900, e daí foi até cada vez mais agora, nesses últimos anos, ou nos últimos meses, cada vez mais uma outra invenção, se é um WhatsApp, se é um Zoom, se é um Instagram, se é um Face. E cada vez mais essa invenção que o homem vai desenvolvendo e vai criando isso já foi, na verdade, avisado pelo Zohar Que isso é uma preparação Para este momento máximo Da revelação do Mashiach então, concluindo O que o Talmud ele descreve Que nas últimas décadas Ou seja, Bik Vita de Mashiach Nos calcanhares de Mashiach Na véspera da vinda do Mashiach Haverá alguns sinais Que estão acontecendo realmente No nosso dia a dia Está descrito que antes de Mashiach chegar Chutzpah e Vai ter muita chutzpah Muita mal educação entre as pessoas. Os filhos vão contra os pais. As noras contra as sogras. A verdade será algo muito raro. Não haverá mais liderança. Sabedoria vai cheirar mal. Ninguém vai querer mais saber de sabedoria. A inflação será muito alta. Tudo será muito caro. Que é isso que infelizmente está acontecendo cada vez mais. E o pior de tudo. Que a face da geração é que nem a face do cachorro. Os nossos líderes não serão mais líderes. Que nem o cachorro, ele sempre olha para trás para saber onde que os, o dono tá querendo ir, os líderes não vão ser os líderes guiando o povo, mas eles sempre vão saber o, querer ser, saber a opinião pública e não vão ser mais liderança, infelizmente hoje, em nenhum lugar do mundo temos líderes verdadeiros. E isso na verdade representa a nossa geração. E quanto mais o tempo passa, nós vemos que essas profecias que o Talmud escreve há dois milênios, cada vez mais são atuais e verdadeiras. E é isso que nós estamos realmente aguardando, essa grande revelação. E que seja realmente muito em breve, se Deus quiser,